0: Ez itt a Nézőpont, a Tér podcastja.
1: Köszöntök mindenkit a Székelyhon TV-ben, Rostán Szabolcs vagyok. Ismét jelentkezik a Nézőpont, képe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Rajta kívül a sporták történetében senkinek nem sikerült háromszor egymás után olimpiát nyernie egyéniben férfi kardvívásban. Az egészen fiatalon legendává vált Szilágyi Áron olimpiai világ és Európa bajnokkal beszélgetünk kartvívásról, pályafutásáról és erdélyi kötődéseiről. Tisztelt Áron, köszöntelek a nézőpontban, hatalmas megtiszteltetés, hogy elbeszélgethetünk. Örülök, hogy itt lehetek. Remek formában vagy ennek a... A sporták szerelmesei, a, a szurkolóid bizonyára nagyon örülnek. Pádovában május végén Grand prix nyertél, azelőtt márciusban Budapesten világkupát. Ez egy háromszoros olimpiai bajnoktól, magától értetődő, hogy minden versenyen mindent belead a győzelemért, és jönnek is a győzelmek?
0: Számomra egyértelmű volt, hogy éhes maradtam a sikerekre és további Érmeket, aranyérmeket hajszolok. Nem volt ez ennyire egyértelmű mezőnynek, hogy az elindultam az első egy-két versenyen, nemzetközi versenyen az olimpia úta, azt éreztem, hogy a pályafutásomról, mint egy lezárt, lezárt dologról kezdenek el beszélni. Nagyon szép volt a, a hármék aranyért, még senki sem csinál anyag. Persze örülünk, hogy itt vagy, de átgondoljuk, hogy ez már csak a levezetés. És úgy éreztem, hogy nekem azért bizonyítanom kell azt most, hogy ez, ez nem a levezető időszak, ez a következő pár év, amit még mindenképpen neki szeretnék szentelni a vívásnak, hanem én igenis ugyanúgy a legjobbak között szeretnék a legmagasabb szinten teljesíteni. Úgy örülök, hogy ezt rögtön két már tudtam jelezni itt a nemzetközi versenyeken is, legyek tovább jön az Európai Világbajnokság, és remélem, hogy hasonlóképpen tudom folytatni.
1: Egészen fiatalon kilenc évesen kezdted a vívást, édesanyád akkor vitt el vívóterembe. Miért éppen a vívás? Már akkor valahogy látszott rajtad egyfajta tehetség a sportág iránt?
0: Én Budapesten, Budán nőttem fel, és mozgékony gyerek voltam, édesanyám ezért választhatott, hogy vagy otthon török, zúzok, vagy levisz valamilyen sportegyesületben, sporton, és elég sok mindent kipróbáltam. És éppen a Vasasban atletizáltam pasaréten, amikor láttam, hogy ott van egy nagy terem, húzzák be a zsákokat, a, akkor én nem tudtam, de vívók, belestem az ablakon, és uh, csörögtek a pengék, mentek a küzdemek, és nagyon megtetszett nekem ez a romantikus sport, amit egyébként csak a, a filmekben vagy a regényekben uh, láthattam, olvashattam. És a, addig húzogattam, anyukám szoknyáját, amíg, amíg benem adta a derekát, és le nem vitt uh, a vívóterembe, ahova ahol lementünk, elkezdett valakivel konzultálni az edzések részleteit, illetően amikor a, kilépett a teremből. Gerevizs György, és odalépett hozzánk, és azt mondta édesanyámnak, hogy nyugodjon meg, ebből a gyerekből én fogok kardvívót csinálni, és ez így is lett.
1: De édesanyád is tudhatott már valamit, hiszen
0: ő azt jósolta, hogy olimpikon lesz a fia. Egy édesanyja sok mindent megérez, ami euh, tudományosan nem magyarázható, hanem ő egyszerűen empirikusan. Annyi mindent lát, annyi mindent tapasztal, és, és édesanyám érezte azt, igen, hogy nekem a sportvilága lesz a közegem, nem véletlenül erőltette, nem is erről nem is kellett erőltetni, de nem véletlenül támogatta meg. Nem véletlenül vit, hozott vit edzésekre, versenyekre, és próbálta ő is beletenni, amennyit csak tudott. Érezte azt, hogy, hogy én komolyan fogok foglalkozni
1: az ő sporttal. Egyébként édesanyád erdély származású, ezért is büszkék vagyunk erdélyi magyarokként, hová is való?
0: Édesanyámnak a felmenői nagymamám, Sebsi Szentgyörgyi élt Brassóban, de leginkább Sebsi Szentgyörgyhöz kötődik és rokonság továbbra is van Sebsi Szentgyörgyön. Én sajnos elég régen jártam arra, mostanában inkább Marosvásárhely felé vitt az utam a feleségemnek. Ott született? A ott született, így van, és egy vagy két éves volt, amikor, amikor Budapestre költözött a családdal, és ő minden évben visszalátogat, én igyekszem őt minél többször elkísérni, és most, mostanában inkább az a helyszín, ahol járunk.
1: Értem. Reméljük, hogy minél többször látunk majd Erdélyben. 17 évesen nyertél VB világbajnoki aranyat a csapattal, tehát elég fiatalon. Ö, emlékszel még arra a pillanatra, amikor ö, ö, nektek ö,
0: játszották el a himnust? Pillanatok vannak a 2007-es Szentpétervári világbajnokságról, ha nem is, nem is a dobogó, bár, bár ott is megvannak pillanatképek, de inkább az asszók, ahogy hogy nem csak Zsolt beadja az utolsó találatot, vagy én, ahogy én vívom a az asszonymat, hogy megverjük az oroszokat egy találattal a négy közélyutásért, aminek az volt a tétje, hogy ha nem csináljuk meg, nem nyerünk, akkor biztosan nem jutunk ki a pekingi játékokra. Úgyhogy régen volt, de belémdés ezek az emlékek, és egy hatalmas büszkeséggel töltött el akkor, és így visszagondolva is ezt érzem, hogy én 17 évesen ennek a csapatnak a tagja lehettem. És jöttek az egyéni sikerek is Londonban,
1: egyéniben aranyat sikerült szerezned, még akkor is nagyon fiatal voltál, még, még gyerek, ahogy akkor hallottuk a közvetítés során. Minek köszönhető az, hogy aztán nem szállt a fejedbe a siker, és ugyanolyan alázattal készültél
0: tovább? Valóban 22 évesen elég fiatalan lettem, főleg a kardvív... hogyha a sportágamat a kardivás nézzük, akkor az ritkaság számba megy, talán egyetlen egy fiatalabb kardvívó bajnok volt nálam, az 1896-os győztes. Nem. Sok minden megpróbált kizökkenteni, sok olyan külső tényező került be hirtelen az életembe, ami megzavarhatta volna a pályafutásomat, de szerencsére olyan emberekkel voltam körülvéve, akik akik folyamatosan tükörként ott és reflektáltak rám, és adtak a kritikus, sokszor nagyon kritikus véleményt is rólam, és ez mindig jó irányba terelt engem. És egy idő után magamban is megfogalmaztam azt, hogy bármi történik, én ugyanazt az ember szeretném a tükörbe látni, ami, ami voltam a Londoni olimpiai és az olimpiai bajnoki cím megszerzés előtt. És ez vezetett a riói olimpiáig, és utána is. Tehát erről, erről megpróbáltam erről az útról nem letérni, de nem voltam ezen az úton egyedül. És nehezebb
1: volt rióban megvédeni a címedet, mint megszerezni az első olimpiai aranyat? Ezt hogy látod így
0: utólag? Annyiban nehezebb volt megvédeni a címet, egyrészt, hogy már számítottak rám, már felkészültek belőlem az ellenfelek analizáltak, hiszen én voltam már az egyik esélyese a rio olimpiának. A londoni siker az hirtelen jött, tehát ott még nem volt világbajnoki érmem előtte. Ugyan már pontszerző helyeket csipegettem, de nem lehetett a top favoritok közé sorolni engem. Illetve Londonban kifogtam egy olyan napot, amit hívhatunk áldott állapotnak, vagy flúnak, vagy sok mindennek szokták ezt titulálni. Mindenesetre azt éreztem, hogy ha a kardomat felküldöm, az magától adja a a Páston, tehát ugye olyan, olyan jó állapotban voltam. Nem is emlékszem az asszokra tulajdonképpen. És azt előre tudtam, hogy arra nem számíthatok, hogy Rióban is majd eljön ez az érzés, hanem ott sokkal tudatosabbnak kellett lennem. Nekem is hát sokkal több energiát és figyelmet kellett a felkészülésbe beletenni, és felkészülni az ellenfelekből, a saját hibáimból is. Tehát, hogy azt gondolom, egy sokkal érettebb vívó érkezett már jobban, mint aki Londonban
1: voltam. És aztán tavaly Tokióban sporttörténelmi sikert értél el azáltal, hogy a harmadik egyéni aranyat is megszereztett sorozatban. Mitől jobb és tehát sokkal nagyobb vívó szilágyi áron, mint az ellenfelei? Mert eddig ez nem sikerült senkinek.
0: Nem biztos, hogy ezt nekem kellene elemezni szerintem. Én mindig megpróbálok összpontosítani mindenre. A felkészülésemben odafigyelni nem csak azokra a részletekre, ami a szakmai munkán alapszik, hanem a fizikai felkészülésemre, a mentális felkészülésemre, a megfelelő táplálkozásra, megfelelő pihenésre. Mindig me valami újat is belecsempészni a felkészülésből, hogy ne legyen monoton, megtörni, dinamikussá tenni, folyamatosan motivációt keresni. Tehát hogy én úgy érzem, hogy ez egy, ez egy szakma, ez egy hivatás, és én, én ennek élek. Tehát ha reggel felkelek, akkor is egy esportoló vagyok, és egészen addig, ami éjszaka nyugalomra nem hajtom a fejem, én az maradok.
1: Az is nagy kihívás gondolom, hogy mindenki téged akar megverni ez Párizs távlatában is, egy, ez is egy többlet teher?
0: Nem érzek magamon terhet, a főleg a harmadik olimpi bajnoki cím megszerzése óta azt érzem, hogy innentől kezdve minden versenyajándék és minden megszerzett aranyérem már csak egy plusz a, a, a vitrénben. J innentől kezdve jól szeretném érezni magam, Kíváncsi vagyok, hogy miben tudok még fejlődni, mi az, amit még hozzá tudok tenni a felkészüléshez. Lehetek -e még komplexebb, még jobb vívó. Ezért, ezért dolgozom, de nem azért, mert rajtam van a teljesítménykérszer, hanem mert ez érdekel és élvezem. Tehát én, én nagyon szívesen megyek le minden nap a vívóterembe és töltöm ott az óráimat. Ez egy nagyon izgalmas szakma nekem és ameddig. Ezt érzem, hogy szívesen üzem, hogy a testem bírja a terhelést, addig ezt fogom csinálni. A kemény tusán kívül a vívás az egy
1: pszichológiai küzdelem is a, a páston. Az mennyiben jelent előtt, mennyire tudtad kihasználni azt, hogy pszichológiai ö, ö, oklevelet is szereztél, tehát pszichológiából? Ugyanakkor például lehet-e használni például a matematikai gondolkodást a vívásban? A te másik nagy szenvedélyed a matematika, ha
0: jól tudom. A matematika volt, középiskolában jártam matematika tagozata, de aztán másfél vitt az élet, és valóban nemzetközi tanulmányokat és pszichológiát végeztem az ELTN és a Károlyn. Dolgozom pszichológusokkal 11 év, több mint 11 éve, tehát az ővelük való munka az, ami előre vit mindig a mentális felkészülésemben, olyan eszközöket tudtam elsajátítani, amik nagyon hasznosak relaxáció, imagináció, mentáltraining, emellett folyamatosan monitorozzuk azt, hogy milyen mentális lelkiállapotban vagyok, és hogy mivel kell foglalkoznunk, és igazából akkor versenyzem, akkor vagyok jó versenyző, akkor vagyok jó állapotban egy versenyen, hogyha amúgy minden rendben van, és amúgy mentálisan is jó állapotban vagyok, és nagyjából ez, ez, ezen dolgozunk. És az
1: milyen kihívást, milyen érzést jelent, hogy, a, hogy miként lehet azt kezelni, hogy ugye a csapattársaiddal együtt, csapatban együtt egymásért küzdetek, ugyanakkor egyéniben, ha összekerültek, akkor vetétások vagytok versenyeken.
0: Tulajdonképpen ebben övünk bele, és azért lesz ez természetes számunkra, mert ahogy 10-11-12 évesen elkezdünk versenyezni, szinte minden versenyen, ahol egyéniben megküzdünk, ott van egy csapatviadal is, és megszokottá válik az, hogy egyik nap egymás ellen, a másik nap már egymásért összefogva küzdünk. Ehhez még hozzáadódik az, hogy a nemzetközi versenyeken a magyar zászló alatt, a magyar címet magunkon viselve egy nemzetért küzdünk, ami egy felfokozott állapot, természetesen megtanuljuk azt az évek alatt, hogy az egyéni sérelmeket, azokat félretegyük, letegyük, és, és a közös cél érdekében maximális mértékben összefogjunk. Említetted, hogy
1: egy nemzetért küzdetek. Ez Nagyon örülök, hogy így fejezted ki magad. Azt érzed, hogy nem csak az anyaország határain belülről érkezik a biztatás, a szurkolás feléd, amikor kilépsz a pástra, hanem valóban egy egész nemzet Szólít neked?
0: Én rengeteg üzenetet, gratulációt, curkolói levelet kapok a határon túli, vagy az egészen Magyarországtól távol élő magyarságtól, magyar emberektől, és ezek mindig különlegesen jó lesnek, mert az ember érezheti azt, hogy fizikailag távol van, akár egy határ is elválasztja, de. De ennek ellenére átjön a szurkolói szeretet, és a sport össze tudja kötni a versenyzőt és a, és a nézőt, és ez egy olyan kötelék, ami, ami, ami nagyon erősnek látszik.
1: Értem. A Nemzetközi sportújságíró Szövetség média díjáért pályázatán a, a Muhi András Pirez rólat készített egy mindenkiért című filmje a legjobb három lett, legjobb háromba bekerült, és Európában a, a legjobb lett. Több éven keresztül forgatták ezt a filmet rólad, és elkísértek versenyekre szinte mindenhova. Ezt hogy élted meg, ezt a helyzetet? Hogy, hogy akkor is ott vannak, amikor sikereket érsz el, amikor felkészülsz, és akkor is, amikor mondjuk veszítesz egy, egy versenyen, egy asszó után?
0: Andrés valóban mindig ott volt. Rengeteg versenyre ellátogatott velünk az edzőtáborokba, amikor utaztunk, ott volt. De nagyon ügyesen csinálta azt, hogy beépült a csapatba, és tulajdonképpen a társunknak fogadtuk őt, és szinte már hiányzott, amikor nem jött velünk. Tehát volt olyan, hogy reptelen találkoztunk a csapattal, és éppen ő, ő úgy döntött, hogy erre a túrára nem kísérel minket, és a többiek kérdezték, hogy is hol van? Hát nélküle nem is indulunk sehova. Úgyhogy a, az is, amikor ő a kamerával dolgozott, nem egy, nem egy kamerament láttunk, hanem, hanem ott volt Andis, és mellesleg volt a kezében egy kamera. De egyébként azt a sportban amúgy is megszokja az ember, hogy a hogy, hogy, hogy a lelenség veszik őt, igen. Úgyhogy nem volt különösebben nehéz pillanata ennek a forgatási időszaknak. Volt olyan, hogy hogy egy verseny nem úgy sikerült, ahogy, ahogy szerettem volna és áltam közepére kívántam a kamerát, de akkor nem csak az ő kameráját, hanem minden más kamerát is álltam közepére kívántam. Ezt is egyébként megmutatja a film, és örülök, hogy, hogy ilyen jelenetek is bekerültek, mert azt hiszem, hogy ez hitelesíti az alkotást, és mutatja meg, hogy mi tényleg őszintén akartunk mutatni egy időszakot annak a sikereivel és a fájdalmaival, a kudarcaival együtt, amiből az utóbiból talán több is van benne egyébként.
1: Igen. Páston kívüli a társadalmi tevékenységed is roppant aktív jótékonysági akciókban veszel részt, ugyanakkor a Nemzeti Tehetségközponttal közösen népszerűsíted a, a, te, a magyar tehetség gondozást Magyarországon, illetve a határokon túl. Miben tudsz érzésed szerint leginkább példával
0: szolgálni a fiatal magyar tehetségek előtt? Leginkább azzal, hogy én is ezt az utat jártam be, és. Amikor 16 7 éves voltam, akkor több támogatás keretében engem fel, felkaroltak, szponzoráltak, és megadták azt az alapot, amire lehetett építeni, és amivel be tudtam törni a junior, majd később a felnőtt mezőnybe. És én akkor éreztem, hogy, hogy ez, ez tényleg kell, és ez egy nagyon hasznos uh, 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 társadalmi tevékenység, és én ebbe szeretnék visszaadni. Úgyhogy évek óta, ahol csak tehetem, az ilyen tehetségtámogató, tehetséggondozó programokba igyekszem hitelesen részt venni. Kevésbé a szakmai munkában, inkább a reprezentációban tudom én segíteni ezeket a programokat, és nagyon örülök, hogy a Nemzeti Tehetségközponttal most már a többedik programban tudunk közösen együttműködni a stipendium peregrinum. Pályázat kapcsán találkoztunk először, akkor a kiválasztott táborba. Két évvel ezelőtt mentem el velük és, és töltöttem el három egyébként nagyon izgalmas, csodás napot. A Magyarország legtehetségesebb, legokosabb érettségizőivel és egyetemistáival, akik külföldi egyetemekre készültek és erre kértek támogatást. Most pedig a, összekötöttük a film, a dokumentumfilm népszerűsítését a Nemzeti Tehetség központ projektjének a, a népszerűsítésével, és megyünk el olyan magyar lakta területekre a határon, magyar határon kívül kifejezetten, ahol, ahol úgy érezzük, hogy erre van igény és érdeklődés.
1: 32 éves vagy, ö, ö, meddig látod magad a Páston? Meddig látod azt, hogy, akt, hogy, hogy, hogy tudsz aktívan vívni? Ugye ne felejtsük el, a nevelőedződnek az édesapja
0: Gerevics Aladár még 50 évesen is nyert olimpiát. Azóta sokat változott a világ, és nem hiszem, hogy én 50 évesen a pástam fogok állni, bár ne zárjuk ki ennek a lehetőségét. Azt érzem, hogy most van bennem elég erő, hogy most bírom ezt a fajta terhelést, sőt élvezem. Nagyjából olimpiai ciklusokba gondolkozva a párizsi játékokig látok előre, két év múlva remélhetőleg részt tudunk majd venni a, a, a francia fővárosban, az olimpián, sikerül meg, megszerveznünk a kvótát, és minden rendben megy a felkészüléssel. Hogy az azt követő időszakban lesz-e változás az életemben, mi lesz az aktív sporttal, vagy mire, mi másra helyeződik majd át a Fókusz, azt nem igazán tudom megmondani, de te tekintetben én nehezen szövegetek enni a hosszabb távú terveket, és kell is az nekem, hogy egyenlőre csak erre a rövidebb időszakra koncentráljak.
1: Értem, hát legyen meg a negyedik, azt kívánjuk, további fényes sikereket kívánunk neked. Nagyon szépen köszönjük, hogy elbeszélgethettünk, és reméljük, hogy még máskor is látunk majd Erdében. Köszönjük szépen Sziládi Áronnak a beszélgetést, önöknek is a figyelmet, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkolják a műsorainkat, viszontlátásra!
0: Szűpont Podcastet hallották,
1: ahol mindenkit képbe helyezünk az erdélyi valóságról,